0: Fala pessoal, começando a quarta edição do podcast do Pensanca, mais conhecido como Open Sanca Podcast, ah, já errando o nome aí Cadu, você não sabe, eu sou o André Luiz, eu sou o Cadu, nossa meu cachorro velho, que bosta, hein? quer começar de novo? <risos>
1: Muito bom, vai dar certo, né? Epa, soca, viu, vai dar certo, <risos>
0: Começando na quarta edição do OpenSanca Podcast. O assunto hoje é infraestrutura ágil. Eu sou o André Luiz. Eu sou o Cador Ribeiro. E estamos com três feras aqui. O Lucas, o Rafael e o Damiani. Se apresentem aí, pessoal, por favor.
1: Boa, Boa noite, gente. pessoal. Eu sou o Lucas Segatti. Trabalho remoto. Hoje 100% na Amazon. A gente tenta aí trazer um pouco dessa... Um pouco desses temas aí para o nosso dia-a-dia, dia, né? Então vai ser um papo bem interessante aqui com a galera. Obrigado aí também pelo convite.
2: Boa, eu sou o Rafael. Eu sou líder técnico na startup Casa e Café e trabalhei já com série de temas de alto volume.
3: Bom, pessoal, eu sou José Damiani. Sou especialista de TI na S2 T. Bom, na S2 a gente usa algumas clouds privadas de clientes, AWS e a, a Cloud da Oracle também. Em projetos pessoais eu uso AWS e Google Cloud. Né? Então vou tentar passar um pouquinho do que eu sei aí nessa noite.
0: Bacana. Então, esse grande time de férias aqui, vamos começar a discutir esse tema... Infraestrutura ágil, que foi motivo de polêmica no último meetup no, na Serasa Experience, né? <risos> Não foi exclusivo infra-ágil, foi mais DevOps. Mas a gente vai contar um, conversar um pouquinho de DevOps também, tentar definir alguns termos, algumas confusões que ocorrem. E eu vou jogar a bola agora para os nossos convidados. Por que, que infraestrutura ágil é importante? É, e a parte de processo que que os, que, quais processos nós temos nas empresas hoje que não deixam a infra ser, ser ágil ah,
2: bom, é, assim acho que é um ponto fundamental né? Isso, é, quais são os problemas que a gente está resolvendo né, com a infra ágil acho que o primeiro problema é a gente ter uma capacidade da nossa infra responder as mudanças, né, então hoje num processo é, engessado, através de metodologias mais, eu vou, eu vou falar ultrapassadas, mas talvez não seja a melhor palavra para usar aqui mas a gente tem SLA's muitas vezes que não são não atendem o negócio completamente então, dando um exemplo eu tô numa startup, e hoje se minha startup sai numa mídia, por exemplo numa veja da vida, eu vou receber o triplo de acesso do que eu recebo normalmente no meu site. E se eu receber o triplo de acesso, como é que eu vou fazer para minha infra suportar isso? Se eu tiver que abrir um ticket para alguém que vai ter uma SLA de um dia para olhar isso, para arrumar um servidor para mim, eu tô ferrado, né? Então, acho que um, um dos principais problemas é o processo, um processo ultrapassado que não se adapta à velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Eu acho
1: que um ponto também é... o Quão rápido você consegue entregar na tua infra é, o teu código, né? por exemplo, você tem novas features ou você tem até um fixo que, que, que exige uma solução, uma solução, de certa forma, rápida, né, é, a tua infra está preparada para entregar isso, qual que é o SLA de entrega em geral desse desse código, eu acho que hoje a gente tem muito, algumas ferramentas que tentam, é, ajudar isso não se encaixa na grande maioria das empresas que pelo menos onde eu passei é muito difícil a gente pensar em infra mesmo com as ferramentas que nós temos
3: hoje complementando aí, acho que também a infra ela ajuda muito a gente fazer testes né, de, de, de nossas novas features é, como por exemplo eu posso de uma instância com uma feature X eu não quero que todo mundo receba ela eu consigo subir isso, realizar alguns testes pontuais, vou tomar uma, essa versão se eu não quiser. Entendeu? Então eu consigo ter essa agilidade, coisa que no modelo está ultrapassado, como o Rafa falou, era muito mais difícil.
4: Né? É, complementando, é, concordo com todos todos falaram, né? É, já trabalhei em empresas que, igual o Lucas falou, que você tem que também entregar seu código mais ter mais agilidade para entregar o código. Trabalhei em empresas já que você tinha que e participar de reuniões para poder fazer deploy de código, então, isso era um inferno, demorava bastante para subir código e quando ia começar projetos novos para pedir máquina também era bastante demorado, então a gente usou alguns processos que facilitaram a gente, ter a, a, nosso time ter ambiente de teste para poder brincar com o código antes de ir para produção, porque mesmo ambiente de staging demorava bastante.
3: Quando não, você tinha que assinar um termo especificando qual é a, o artefato novo, né? Que vai para tinha produção. Eu já tive que trabalhar nesse projeto, que eu tinha que assinar o que iria para a produção, entendeu? Então, burocrático, que era o processo. Nossa, Nossa <risos> Sim, sim. E aí a empresa ainda faz isso, até hoje.
1: Por sua conta em risco, né?
3: Exato. Às vezes a gente tinha,
4: tinha que abrir RFC para poder subir ambiente, subir código. Eu já vi bastante pessoal também automatizando essas coisas. Tipo, a burocracia é. existe, só que o pessoal
3: automatiza a burocracia. É, RFC é default em alguns casos aí, mas como o Cadu falou, é automatizado. Mas existe, né? Quem implementa a IT ou essas metodologias aí ainda convive nesse mundo.
0: É, mas eu acho que uma RFC, ela... Eu acho que ela não é um anti-pattern. Talvez o processo onde ela está é, imersa pode ser um anti-ágil, um anti não sei se essa palavra existe. Mas a RFC ela pode ser só igual você falou, a pessoa tem um compliance para prestar contas e ela precisa só mostrar para uma gerência de mudança, alguma coisa, o que foi mudado. Não necessariamente pedir bênção antes.
1: O problema é quando você aplica isso a, a criticidades. Né? Você tem um problema, produção, precisa resolver, mas aí você precisa assinar fazer RFC, pedir benção para 10, 15 pessoas tem um negócio bem legal que eu tava lendo outro dia que você tiver um código confiável e isso seria os testes confiáveis nesse código, e você move os testes pro CI né? você consegue meio que automatizar pelo menos até, não não diria até produção, mas pelo menos até um QA ou stage, independente do que a empresa usar lá é, você consegue automatizar isso ah, eu o cara vai lá, faz o commit, o developer vai lá, faz, roda os testes internos, só tá ok, passou, faz o commit na branch, a branch automaticamente dispara o CI, roda os testes e ok, os testes passaram, dá-se confiança, né? pode-se confiar nos testes para passar para a próxima fase. Isso é bem legal, isso é uma coisa a gente tenta implantar aqui, mas confiança em teste é um negócio bem complicado, né? leva tempo e. Dependendo do tamanho do projeto, fica quase que impossível. Né?
0: Tem que e... ter uma maturidade também, né? Porque se você confia no seu teste, você confia no teste que a sua equipe faz. É, como deixar esse senso de confiança com todo mundo? Que todo mundo realmente escreva um testes que sejam confiáveis, sabe? Não aquele teste é, com mindset de cover só para passar num sonar e e ficar bonitinho num relatório, não realmente um teste que garante a cobertura de negócio.
4: O time inteiro tem que pensar que teste não é desperdício, é, é qualidade. Código sem teste útil é código sem qualidade.
3: A cultura do time e da empresa tem que influenciar muito nisso aí. É porque ninguém vai fazer um teste, geralmente né, esperamos que ninguém faça um teste só para passar no, no Sonar ou para fazer é, coverage. né? Mas às vezes a gente erra também, né? Algum, algum mock que tá botando algum problema. É, aí se a empresa tem o mindset, tem a cultura, como o Cadu falou, você aprende e evolui, né? Mas é, 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 é o mínimo para se ter CI aí é, é você ter teste. Não adianta ter CI, na minha visão, né? Sem teste.
4: É Forte, totalmente inútil CI sem teste.
0: Beleza, é, e o que é ter uma infraestrutura ágil? É apenas eu provisionar uma máquina rapidamente? O que é ter uma infra ágil?
2: Acho que tem aí vários pontos, né? Que, por exemplo, a gente pode pensar que Ah, então eu tenho que ter uma cloud necessariamente para ter uma infra ágil Ou pelo menos uma cloud privada para poder disparar servidor rápido Não necessariamente, né? Mas a questão é, se você não tiver isso, é um pouco mais difícil de atingir essa capacidade de responder rápido, né? De responder rápido tanto no sentido de infra mesmo, quanto de entrega nessa infra, né? Então, vamos supor, se, se é um cara que vai lá pegar, um, colocar uma Blade nova no data center lá, tipo, se ele se tiver um estoque, tiver uma capacidade de alocar isso, fazer um setup muito rápido, pode ser infrágil. Mas, não necessariamente... Tipo, a chance disso acontecer é mais baixa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Para
3: falar que a infra é ágil, ela tem que ser automatizada. Se o cara precisar alocar recurso, você vai depender de ter um cara disponível, o cara pode estar numa reunião, o outro que tá do lado dele não saber. É, se tá automatizado, mesmo que seja... É, recursos limitados ali, mas que podem estar disponíveis rapidamente Eu acho que já acredito que já seja
2: ágil Para você, se for um processo manual, não pode ser ágil nesse caso?
3: É porque, se, se, por exemplo, se eu precisar de um recurso às 11h30 da noite E, puta, não tiver ninguém na empresa, saca? Aí eu vou ter que ligar para alguém Entendeu? Se tivesse automatizado, estaria ali, meio que, quase 24 por 7, ali, para quem quiser, entendeu? Mas,
0: então, nesse, nesse cenário, minha não existe, então, a figura de um cisagem, por exemplo, então? Não, ele, ele é o cara que comanda a saúde do, do, do,
3: do, do recurso em si, né? Ele que vai gerenciar, monitorar, criar... É, co colocar mais coisas, mais... Tipo, eu, eu como desenvolvedor preciso de um recurso às 1h30 da noite. Se eu precisar de um telefone ou mandar um e-mail, aí eu já acredito que já perdi um pouco da minha agilidade, né?
0: É, esse, esse, essa semana eu ouvi uma coisa interessante sobre isso que você está falando da minha sobre recurso, né? Tipo, é, a gente como desenvolvedor não, não pode mais contar, é, quantificar. <risos> Quantos recursos você usa No sentido assim Ah, eu tenho uma máquina Eu tenho três VMs Tipo, meio que não faz sentido Se você precisa, às vezes, escalar isso de forma rápido Você pode contar Tipo, ah, e a minha, minha aplicação Consome tanto de memória Tanto de processamento Tanto de rede É uma outra forma de quantificar os recursos Não por unitariamente, sabe faz, faz, Até faz sentido, né
3: Sim é, eu, eu pego muito nisso porque eu trabalho em alguns projetos que tem uma, uma, uma característica de você só conseguir um teste legal em PROD, entendeu? Então eu gosto muito de subir uma instância sem parar nada, sem, sem parar a quantidade de instâncias habitual que tem, eu subo ali em paralelo e monitoro só o que está vindo, faço um teste A-B ali, entendeu? Então se eu perco essa agilidade, para mim impacta, entendeu? Eu gosto muito dessa abordagem ali de de subir uma infra ali para meu teste e teste e tchau.
4: Eu, eu gosto também da, igual já falou, subir um ambiente para teste, é muito interessante você também subir um ambiente para analista de QA ou até Product Owner testar. Então, você não vai subir um ambiente com 20 features novas que não estão em produção por um PO ou um QA testar. Você pode subir um ambiente para cada um, que um, um, uma feature não vai conflitar com a outra. A ideia in,
2: in, seria tipo, nesse caso, é ter uma tipo, uma infra até, quase descartável, né? Assim, assim como a gente tem os dos containers, é, mas você tem uma coisa que você cria para aquele para um propósito e ele pode ser destruído rapidamente porque o propósito já foi atingido, né? Exatamente. A, a
1: ideia é que os provisionamentos sejam automáticos para é, eliminar a interação humana, né? Para também não ter falha humana, mas jamais descartar também o papel de um Cisadim que é o responsável em fornecer não só as máquinas, seja elas físicas ou cloud, mas também cuidar dos scripts automatizados.
4: Também, ah, certo? sim, eu... Isso eu é o. É uma importância
1: cis... extrema. Né?
4: Acho que o papel do Cisadim é também ajudar muito na automatização, não? Transformar, a... A fazer as mágicas acontecer.
1: Exatamente.
2: É automatizar provisionamento Exato. Aproveitando o gancho aí, no Summit lá da AWS, acho que uma galera aí tava e teve no, um, uma palestra sobre DevOps do pessoal da Nubank e aí eles falaram, né, o processo deles, então, e aí no fim eles chegaram à conclusão que lá pelo menos pareceu que eles não têm um sysadmin propriamente dito, mas eles têm uma forma diferente que é um uma equipe que cuida da plataforma de maneira transversal, que acaba sendo uma equipe de sysadmin, né, mais ou menos isso e eles partiram do modelo completamente tentando fugir disso e acabaram chegando na conclusão que se não tem um dono o negócio desanda, né, então é bem por aí mesmo, você precisa de uma pessoa que ou de, ou de um time que vai automatizar e vai resolver essa Sim. bucha, assim, né é,
1: você tem que ter alguém que entende muito bem de, de infraestrutura né? que você vai cair em problemas de rede processamento, memória, enfim, ACLs, <risos> a, a principal ACLs, enfim, é, mas, Eu, eu acho segurança. que. segurança.
4: É, eu penso que num ambiente startup, você, no início talvez não precise de um cisagem, mas é, é muito importante você começar já a pensar numa infraestrutura mais ágil, que é para poder seu ambiente poder crescer, evoluir em, em escala. Mas no futuro é sempre bom ter uma pessoa responsável por isso.
0: Escalar corretamente, né? Com as ferramentas certas, com as ferramentas de gestão certa dos recursos, com o monitoramento correto.
3: Eu só pegando o gancho aí do, do CIS Admin, né? Acho que quando a gente, às vezes, está muito muito dentro de AWS, de Google Cloud, esses caras que estão em outro mundo perante é, clusterização, virtualização... É, agora, quando você trabalha no cliente que tem uma, uma cloud privada, cara você vê assim que é é muito problema que dá é muita coisa para monitorar é, então você vê o qu quão importante é o papel ali do de mim principalmente quando você tem esse tipo de coisa né talvez quando você verdade. tá muito focado num numa cloud já num, num paz né num SaaS aí é, as coisas são diferentes mas poxa é, é muito importante essa
0: figura aí verdade verdade mesmo
4: para quem não tem o um Cesar no time o um PAS é Ajuda muito você a começar seu produto. Um reloco da vida ajuda muito você evoluir sem ansiedade. Para vocês, o que é DevOps?
2: Manilo. É bem polêmico. <risos> de novo é, essa pergunta! É, não, eu, eu, vou, eu vou me abster um pouco porque no Meetup lá de DevOps eu já fui bem polêmico, então não vou deixar então, a treta rolar. tudo aí Por favor, a gente
4: gosta de, polêmico, de ser polêmico aqui. Principalmente o Zé. E essa polêmica
0: <risos> gerou um, um belo um, um trabalho que o, que o Rafa fez, um, um post recente no Medium, né, Rafa? Justamente falando sobre esse tipo de polêmica de DevOps, se é um cargo, se não é um cargo, o que, que é. A gente vai então, colocar o link do post do Rafa depois. É isso aí,
2: todo mundo tem que todo mundo tá ouvindo tem que ler lá.
0: <risos> é, a leitura obrig
2: obrigatória
4: agora. É, para mim DevOps não é um cargo. Tá. É. é. É mais um, um, uma ideia de time
3: é, Acho que a, a, a teoria Ela prega isso né? Você tá, ter o desenvolvimento E a operação junto E até fomentar isso culturalmente Dentro do, da sua organização Mas é complicado Principalmente porque tem Pessoas que não gostam de um lado Não gostam de outro né? É, hoje dentro do meu contexto É difícil
2: Você ter devops não como cargo, entendeu? minha o que você acha que hoje é barreira Para um ambiente, uma empatia com o DevOps? Assim,
3: não sei se é cultural brasileiro Mas você vê o por parte do Ops Como o Dev querendo ganhar espaço E ele acaba se fechando, né? Isso, que, conversando com pessoas da, em organizações grandes acontece com muita frequência, né? Tipo, pô, o cara tem um, um know-how de desenvolvimento, agora ele quer aplicar tudo aqui em operações, não, não é assim. E aí acaba gerando muito atrito, né? E por outro lado, você tem devs que não querem pôr a mão em infraestrutura mesmo, né? Não querem saber, não querem ter conhecimento disso, querem buscar conhecimento. Então eu vejo esses dois mundos no, no meu dia a dia.
0: É. Eu também estou né, no mesmo contexto do Damiani e existe a figura forte né, do, do pessoal da infraestrutura que cuida de tudo Eu vejo pessoas que tentam ter um pouco mais de agilidade é, e vejo pessoas se autoproclamando devops o que, que eu estou vendo no mercado? Porque tipo, a gente vê vagas né, de DevOps, e... mas não vagas de DevOps sendo uma coisa explícita, assim, ah, analista de DevOps, uma coisa. Porque, assim, como se estivessem mudando o nome do SysAdmin. Né? É, agora o cara não chama mais, ele não é SysAdmin, ele é analista de DevOps. Eu já vi esse cenário que o cara não é não é mais chamado de sysadmin, ele é chamado de de DevOps, analista de DevOps. Mas eu vejo o mercado buscando profissionais com esse termo, né, analista de DevOps, mas com o intuito? Com que esse 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 profissional traga uma experiência, né, ou traga uma cultura que ele viveu em outra em outra empresa, que ele consiga fomentar esse tipo de pensamento, esse tipo de empatia, Dev e Ops, onde não existe. Então, olhando por essa ótica, talvez faça sentido você contratar profissionais DevOps, mas não que esse cara seja um sysadmin com nome diferente. Que você, se você tiver a nobre é, intuito de que esse cara dissemine uma cultura, traga uma forma diferente de pensar e trabalhar.
1: Olha aí, eu acho que você vai precisar de um psicólogo. Porque eu quero ver você trazer Dev e Infra para trabalhar junto, assim, é. É o <risos> que falou, cara. É, é, é meio que o caos nesse meio aí. E eu concordo plenamente. Né? Devops não é não é cargo, não é, é uma meio que uma cultura que tenta unir ou trazer mais próximo o develop, né, os, os desenvolvedores com o pessoal de infra, né, que antes era era bem distante. Pô, você tá Lembra? antigamente, né, pô, mas eu preciso de um banco, ah, mas você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não, o banco tá falando agora preciso você criar uma tabela enfim, to... equipes bem distantes, né, de desenvolvimento equipes de infra eu acho que meio que tenta unir, mas aí tem esse choque, não sei, se seria um choque cultural, mas tem um choque aí de interesse da empresa é, é muito complicado isso daí, muito
4: complicado é um cenário de startup Geralmente você não vai ter é, infraestrutura, essa é idade separada de developers. Então, geralmente, eu penso muito que em startups você tem que ter developers que, tem, que vai ser o cara que vai ser responsável pelo produto em si, não apenas por código. Então, é o developer que vai levar o código para a produção, vai dar uma manutenção até você conseguir trazer recursos e trazer um cara que manja disso. Mas não creio em DevOps como cargo. É apenas um developer que consegue cuidar de todo o produto. É um engenheiro de software.
3: Então não poderia ser um Ops
2: que saberia programar? Pode ser também. No, aproveitando aqui, no meu caso é muito parecido com o caso que o Cadu citou. Que na verdade são, são devs que querem aprender Ops, digamos assim. Né? Que a startup tem, tem isso mesmo, muito um acúmulo de papel. né? Então o cara faz o que tem que ser feito, né, até por questão de pouco recurso e tudo mais, né. É, mas acho que, voltando ainda na discussão do, do DevOps e da cultura, acho que o importante é que é, tanto o infra-ágil e o DevOps é alguma coisa, talvez, meio que embasada no manifesto ágil, né. No manifesto ágil, uma das coisas principais lá é que as interações entre as pessoas são mais importantes... Pessoas e interações são mais importantes que processos e ferramentas, né? Então não importa muito o processo que você vai usar, contanto que você faça as pessoas fazer o que tem que ser feito. Nesse caso, se você vai ter dev que também é ops ou ops que também é dev, ou isso separado, mas as pessoas fazendo essa interação legal, eu acho que você resolve o problema, né? O problema está quando a gente isola as pessoas e coloca um processo quadrado Pra tentar fazer esse meio de campo Forçando elas a não ter interação né? Acho que isso é o que vai, mais vai dar problema
0: Concordo
3: Sim, concordo também O que eu vejo do, do DevOps Eu não gosto é, Pegando o gancho das vagas é O cara quer um desenvolvedor Sênior e um Ops Sênior, precisa de mim Sênior Aí assim, A minha, minha visão Vou desenvolvendo de software e até Meio discordando do Cadu é, cara, a, o desenvolvimento de software ele é extremamente complexo principalmente quando a gente fala de, de escala, de alto, alto desempenho, enfim eu não vejo um Ops desenvolvendo uma aplicação desse nível agora, eu também não vejo um sênior desenvolvedor sênior de aplicações sênior, conseguir é, a, abraçar todo o mundo do Ops, né, com cuidar de UAF, cuidar de Ataque, segura, enfim, tudo que envolve Ops, não só automatizar a infra, né? Então, eu não vejo o DevOps como um cargo também por causa disso, né? Então, eu acho que se não for pro cultural, aí de um ajudar o outro, um interagir
2: com o outro, aí é coisa descamba de mesmo. É a vida de um pra cama, né? Tipo, não é um bom sofá, nem uma boa cama, né? É, exatamente
0: <risos> é Eu Nunca tinha ouvido essa, é muito uhum. boa Um sofá cama, nenhum nem outro é, E ruim dos dois jeitos É que quando a gente fala muito no ambiente startup A gente sempre
4: pensa no ambiente De recurso muito, muito limitado Às vezes é time De uma pessoa só
3: Eu acho que o DevOps dessa maneira Só existe porque existe Amazon, existe o Google Cloud A partir do momento que você tem esse nível de ferramenta, ele proporciona esse tipo de coisa, entendeu?
1: Eu, eu concordo com o Damiani, mas eu acho que é uma sobrecarga desnecessária em cima de um desenvolvedor que tem que cuidar da segurança da aplicação, de testes, da aplicação, de integridade de código, uhum. de qualidade de código, e depois chegar em segurança de infra, Testes de infra, automatização de... Eu acho que isso é uma sobrecarga enorme, assim. Então, eu acho que DevOps é o desenvolvedor facilitar a vida de, de Operations e Operations facilitar a vida do desenvolvedor. É um jogo em dois casos, assim. É, é por isso que é uma cultura, não um cargo, né?
3: É, concordo totalmente, é cultura. Por isso que o Nubank tem uma equipe lá, né? Sim. Talvez eles tentaram ir para essa de... Todo mundo é DevOps, mas... Eles têm, eles têm as duas
2: coisas, né? Eles têm uma equipe e eles têm dentro das, dos squads pessoas de ops que acho que também desenvolvem. Então, é. E aí cada squad suporta é. o seu produto em produção. É um negócio assim, é uma mistura, mas aí eles são cultura DevOps mesmo. Então é. toda a empresa respira cultura DevOps, né?
0: É, é, mas aí no contexto de um squad, faz sentido você ter o cara... Do, de infra dedicado para o seu time, entendeu? Mas
2: e ainda assim você vai é, balizar esse conhecimento. Muita Sim. gente vai passar a conhecer ops por conta desse cara, né? E,
0: então, é, concordo. Outro termo que eu, eu, eu leio bastante nesses posts que tem por aí de DevOps, em que eu escuto pessoas falar, é quando quanto se fala de empatia. Então, às vezes, se você não tem o cara do seu lado, no seu time, no seu squad. Mas você pode ter uma empatia, se os dois lados tiverem empatia, e pensar como você vai entregar o seu código, como você vai entregar a sua feature, pensando como que o cara do lado de lá, que vai estar tá na madrugada monitorando o seu código, não tenha tanto problema. E o cara que está monitorando de madrugada o seu código, pensar que a gente está trabalhando, às vezes fazendo hora extra, para entregar uma feature nova e não perder um time to market, alguma coisa do tipo... Quando tem uma empatia entre os dois lados, pode rolar, sim, facilmente essa cultura, essa preocupação. Porque aí você pode não dominar nada de operação, mas você vai, às vezes, desenvolver com mindset, pensando da melhor forma que o seu código vai ser monitorado, bons logs, é, pensando em performance, e também em facilitar um pouco a vida do cara que vai estar... Tá Fazendo a operação que você vai entregar. Assim como um cara de infra, pode pensar: pô, o dev teve um puta de um trabalho fazendo essa feature, pô, o que, que eu posso ser que tentar ser ágil para caras entregar isso rápido? É empatia mesmo, entendeu? Isso é o fermento para começar a ter DevOps. Eu acredito nisso, pelo menos. Então pessoal, a gente falou bastante de infraestrutura ágil A gente falou bastante de DevOps E a gente no começo gente falou de automação é... Realmente, sem automação a gente não consegue ter agilidade Se eu tiver um, um cara de operações do meu lado E eu gritar no ouvido dele Quero uma VM, o cara ir lá e clicar no botão Eu não estou sendo ágil ele vai, aí,
3: ele vai estar aí às 23h30 para testar uma feature em produção?
0: Hipoteticamente, sim.
3: É, se você vê nesse contexto, sim. Se sempre tiver um cara disponível 24 por 7 pra você instantaneamente ter uma infra, ok, mas eu, a gente sabe que no mundo real
0: isso não existe. E seria um desperdício é. de recursos também, né? Porque um, um é, software pode provisionar um software.
3: Exatamente. E o que, que o cara faz se ele aperta um botão que não pode ser automatizado? Entendeu? Concordo Exatamente, e,
4: e você vai cair sempre no problema que ah, tem 20 pessoas mais que pediram máquina, Agu aguarda aí espera a sua vez
3: Exato, você tem N problemas que na, mi na minha visão, na minha vivência, faz que se você tem interação humana você não consiga ter uma infra ágil, ou qualquer coisa ágil, né? instantânea é. Mas, para mim esse
4: cenário
0: não é nem um pouco ágil Então a gente não tem software ágil também Tô brincando, gente, só pra polemizar. Vou, é, vou dar um sim. exemplo prático
1: aqui. A gente, a gente tem também, trabalha com VM, fora, e, e outra, a gente tem que provisionar VM. A gente tem que o Ansible... Cara, eu, eu acho que eu devo ter levado aí um mês pra, pra ter o Ansible pronto, pelo menos pra provisionar uma VM. E a gente mexe nele até hoje. Praticamente, eu preciso de uma VM com um monte de coisas instaladas lá, Kubernetes, Docker, todos. os toda essa parafernália instalada que se eu fosse colocar isso na cabeça se eu tivesse em scripts talvez eu esqueceria então tem lá uma receita tem um o expo roda um comando vou tomar café e voltou para ver está pronto então, assim de novo não estou descartando nenhuma interação humana aí, mas alguém teve que criar isso teve que provisionar te dar um ambiente para você provisionar isso daí mas é é muito prático entendeu você tem um negócio perfeito do jeito que você precisa e você e ele, te garante que vai ter tudo
2: instalado. Sim, bacana isso aí. E o nível de automação, aí putz, tem um monte de coisa, né? Tipo, né, no mundo mesmo de automação, tem desde o, na criação do ambiente até o, o sonho de todos os desenvolvedores e que é o cara comita testes é, unitários, funcionais, lint, roda, aprovado. Vai pra stage, roda tudo o teste de contrato, bonitinho. Apertou um botão, tá em produção, né? E se precisar, com uma infra nova e instalando lá o seu banco de dados, se for preciso, um cache, disponibilizando, né? Esse seria o sonho de consumo, acho que, do, da automatização, né? Mas nem sempre é possível. E aí, eu, eu sempre fico com uma dúvida, assim. Tipo, até, até onde... É, qual seria então o mínimo de automação que é necessário para eu falar assim, pô, beleza, tem uma infra ágil, ou tem um, uma entrega ágil, mais do que uma infra ágil, sei lá.
0: Eu é, não sei te responder, cara. É uma boa pergunta. Ah, eu acho que o mínimo, o mínimo, o mínimo, tá? Na minha opinião. Você buildar os seus pacotes, não importa a plataforma, a linguagem que você desenvolve, buildar o seu pacote, essa entregue. Disponibilizar esse pacote de uma forma que o pessoal de infra, né, o pessoal de operações, entenda que saiba. Né? E a segunda forma é você instalar esse pacote de forma automática. Então, você entra no mérito de framework, e linguagem e técnica: você buildar -se o seu software e instalar ele automático numa máquina seria, eu acho que, um o mínimo de automação necessário.
3: É, talvez aquela aquela coisa de levar para a produção sem ninguém pôr a mão, pode ser também.
4: Ou automatizar até coisas que são burocráticas, igual a gente tinha comentado.
0: Sim, é. automatizar a burocracia sempre é bom.
1: <risos> talvez o mais difícil...
4: E sobre ferramentas, é, o que, que vocês comentam sobre quais ferramentas vocês usam? O que, que vocês gostam de, de criar, de tal design?
1: Olha, é, aqui a gente meio que foi testando, né? A gente tem aqui Ansible, Packer para gerar as VMs, então a gente foi testando um, ou de repente uniu os dois e joga tudo para Amazon. E, então tem um eu acho que, assim, são duas ferramentas, assim, o Packer que é um negócio excelente, assim, pra, pra gerar VM, pra, tem, pra poder provisionar uma VM, e o Ensp para rodar os scripts dentro daquela VM, para poder baixar, instalar software, é um negócio, assim, que você consegue deixar tudo automatizado, garantir que, que aquilo vai ser sempre aquilo, vai ser sempre tudo o que você precisa, vai estar instalado, vai estar garantido, enfim,
0: é muito prático, assim bacana Depois manda o link desses, desses frames, dessas ferramentas, né, porque às vezes só ouvindo o nome dela você às vezes não, não entende, né? Então esse Packer mesmo eu já não conhecia, ou esse eu até conheço, mas esse Packer eu já não. Depois manda o link da documentação pra gente, já colocar no post também. Bom, no meu contexto hoje é, de ferramenta de automação a gente usa Jenkins como CI, né? E todos os nossos projetos são são buildados com Gradle e o pessoal do Parque Seguro fez uns, uns pluginzinhos para o Gradle, então você consegue pegar o seu, sua aplicação, buildar uma imagem de Docker e levar essa imagem até os ambientes de QA e, e produção que estão rodando em clusters. E esse cluster é tudo gerenciado com, no caso, com Mesos, né, Ferramenta para gestão de cluster. E os containers são orquestrados com o Marathon, né, um framework do Mesos E funciona aparentemente tudo bem, não tivemos nenhum problema ainda Eu sou novo no time, não tenho tanta vivência com essas ferramentas ainda A gente não está num cenário de continuous deployment, mas a gente faz continuous delivery Não sei se tem essa diferença, mas eu vejo essa diferença, né? você gerar pacotes rápidos E instalar eles rápidos, não necessariamente instalar eles automáticos a gente está nesse contexto hoje. Tem, tem a
4: diferença naqueles né, falam que o deployment é você entregar toda hora e e o delivery é você tá pronto para entregar a hora que você quiser. Então a gente está então, no nós... delivery. É, acho que basicamente isso é bem resumindo bastante eu, eu, acho que é a diferença dos dois. Eu estou esperando o Cadu falar de Terraform,
3: hein. <risos> Nossa, XML live. <risos> é, eu,
4: eu, eu gosto bastante de Terraform no passado depois a gente vai falar um pouco de do, das clouds né é, eu brinquei um pouco com o, o cloud formation da aws só que eu acho muito feio é uma sintaxe para mim muito feia difícil de dar manutenção então eu comecei a na empresa antiga que eu trabalhava a criar um, uma infra usando terraform e a gente usava chef para fazer a instalação então, eu penso que pra você começar o básico com isso daí, você nunca pode instalar nada no seu sistema operacional. Você tem que automatizar pelo menos isso. Isso é o mínimo pra mim. O CloudFormation dá procrastinação
0: involuntária, cara. <risos> é muito feio. <risos> eu, eu tentava entender
1: aquilo, quando eu vi eu tava vendo vídeo no YouTube. Pelo amor de Deus.
2: <risos> lá, lá no, no café a gente usa hoje um um scriptização do script não né uma definição de infra do cloud formation né é. só que é uma definição que não foi eu que fiz né então por isso que eu não acho tão ruim assim porque é um tipo é gigantesco o JSON lá que a gente usa tipo é infinito porque é um da do próprio Docker eles têm um produto que é o Docker for AWS né que eles têm uma imagem customizada na Amazon e um monte de container para gerenciar a sua cloud dentro do swarm lá e aí basicamente ele usa um Cloud Formation para fazer o deploy dessa, dessa infra. Então eu só uso lá, a única coisa que eu mudei foi o range dos IPs da minha da minha VPC, da minha rede. Então por isso eu acabo usando, mas realmente é muito feio. Eu não, não sei se alguém também já mexeu com um SS SS também é um inferno para você criar uns
4: clusters lá na Amazon. Eu, eu não sei, mas pelo dashboard é muito mais difícil do que pelo terminal. Então, eu gostei bastante que o Terraform, eu consegui criar um meu cluster ECS dinâmico via Terraform toda vez que eu preciso subir o, o meu ambiente. Então, às vezes para uma pull request eu consigo subir um, um cluster separado de ECS e
2: e de forma automatizada o é, mais legal do SS é que você vai nos eventos da Amazon e eles falam que é mó facinho de mexer né exatamente <risos> e eu
4: nunca consigo mexer naquela voz é.
3: É, eu tenho usado bastante o do, da Google, o Deployment Manager que é o Cloud Information da Google, é tão ruim quanto e <risos> É, tem usado bastante o Kubernetes lá também, mas até falando aí para os nossos, que nós fomos recentemente lá pro Summit, tem para quem é AWS fã e não está ligando muito para o vendor login da Amazon, tem o ColdStar. É, basicamente você joga tudo, toda a sua infra lá na ágio, desde o repositório, o CI, o, de o deployment com CloudFormation e de forma praticamente com o um Wizard, né? Você só configura o que você precisa, o que você quer, e teoricamente ele vai te gerar tudo o que você precisa. Então fica a dica aí do AWS eu Cold Star.
0: Ouvindo o pessoal falar bastante de uma ferramenta chamada Crops para provisionar infra na Amazon também. Assim, não olhei, né? Só eu tô leio, não leio sobre. Mas leio alguns artigos que sempre mencionam esse crops. Alguém já trabalhou com ela? com ele?
1: Não.
2: Tá bom. É, não, eu acho que né, Eu também já vi alguma coisa, mas acho que é uma coisa bem recente, né? Assim, pelo menos a hype, né?
0: É, é possível ser ágil sem ser, sem ser com cloud? Não só público, mas também privado. É possível? Não sei.
4: Acho que se eu precisar de me instalar um, um OpenStack, sim. Do, meu,
3: do contrário, pra mim, não. Ah, depende, eu acho que se, se tiver só um, 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 um cluster, se ele te disponibilizar algum cluster, você puder ter mínimo aí um dockerzinho instalado, você consegue se virar bem hoje em dia. É,
2: verdade, não. Verdade, não, é, não tinha pensado Eu assim. concordo. Tipo, Depende muito da sua arquitetura. Se for tipo, uma arquitetura de Docker, putz, aí faz tipo, Porque é mais uma commodity. Faça um pouco commodity a infra, né? Então, pra você fazer deploy. Então, talvez faça mais sentido aí nesse caso. Hoje,
1: ferramentas é do Docker Swarm, Company, isso. Facilitam muito você montar esse tipo de coisa. Você consegue? Você tem duas máquinas, duas VMs você monta um cluster lá de, de Docker, um Kubernetes. É bem tranquilo, né? Então é, é possível,
0: sim. E
3: eu, e assim, particularmente nas tentativas de instalar um OpenStack, um alguma coisa do tipo, cara, não é muito trivial, né? É, pelo que eu vi também não é muito trivial, não é bem complexo. Exatamente. É, mas,
2: mas imagina só, é basicamente você está querendo ter o mesmo trabalho que a Amazon teve para criar a AWS, né? <risos> tipo, simplificando, tipo Sim. lógico.
0: Logo, mas a receita pra... existe, tá lá, vamos fazer rápido isso.
3: <risos> não, o Andrezão aí já tentou várias coisas com Days, com Nesos aí, né, André?
0: Olha, eu vou falar pra você. Eu fiquei uma semana tentando instalar o Kubernetes. Eu desisti, desisti boa, boa. mesmo. Aí depois me falaram do Minikube. Mas o Minikube não é um cluster <risos> pra brincar, fazer tudo. É, eu desisti agora a gente está com uma iniciativa na S2 que a gente vai começar um, um laboratório de DevOps, mas assim eu até conversando com as pessoas laboratório de DevOps não é é só por causa do da buzzword DevOps, porque a gente o que a gente quer mesmo é fomentar é, essa cultura né e mostrar ah, as ferramentas que o mercado vem usando e a gente treinar essas essas, essas ferramentas e a gente vai começar semana que vem essa semana provavelmente não sei é, com um mini cluster com um swarm e a gente vai explorar todas as características de um de um cluster swarm é, para a gente tá pegar expertise nesse tipo de ferramenta se,
1: se interessar o próprio projeto do Kubernetes tem um script de ansible que te provisiona um cluster lá é, não não é difícil de entender é um pouco de estudo de ansible lá é, você roda o script e a gente um cluster Só passar as máquinas, se você tiver endereço de máquina, vai produzir a master, os nodes
0: É, o que, que a gente vai fazer? Nesse cluster a gente primeiro vai montar um Docker Swarm Por quê? Porque, querendo ou não, todo mundo já tem expertise com Docker hoje Talvez não expertise, mas todo mundo conhece E se você começa a falar de Kubernetes, você vê que Até os nomes dos nós dos clusters são diferentes então você tem que pensar um pouco diferente para entender como que ele funciona Que no final das contas vai ser da, da mesma forma Que um, que um outro cluster é. Então a gente, a gente não quer forçar O mindset agora, a gente vai forçar depois Aí depois que a gente fazer Esses, esses experimentos com o Swarm A gente vai montar um cluster com Kubernetes E depois montar um cluster Com Mesos e Marathon Que é o é. universo que a gente tem hoje No cliente do PagSeguro É que você
1: está é. saindo um pouco do, do, dos, dos limites de develo.
4: É, o que você pode Sim. estar pensando é usar o, o que o docker te traz mesmo, tipo, o Rafa pode falar melhor, você pode tentar brincar com o Swarm o Rafa usa em produção, então não vai fugir muito do contexto do pessoal que já conhece o docker
0: É então, mas por isso, a gente vai começar com o docker Swarm, já tá certo já.
1: Tipo, Ah, a gente,
0: a gente Eu comecei a instalar hoje o cluster Aí não tava instalando, eu falei, caramba, o que não tá instalando? Aí eu fui ver que eu tava com CentOS 6.9, tem que ser CentOS 7. Aí não tava instalando umas lib lá. Aí já a, a gente não tem a infra ágil, infelizmente. O cara vai refazer as VMs do cluster <risos> com o CentOS 7, porque eu não quis atualizar também, ia se demorar para caralho. É, eu,
2: eu para projetos pequenos ou é, no nosso caso é tipo, a gente não tem a figura do sysadmin lá, então o Swarm é o passo mais natural, digamos assim, que é uma coisa que já está já pronta dentro do docker que Tem uma barreira de entrada abaixo, acho que o André falou muito bem isso Porque você já está acostumado com, com os termos, o que significa cada coisa e tudo mais Você não tem que ter uma segunda camada de abstração igual o kubernetes tem, por exemplo É mais fácil de ensinar para as pessoas, né?
0: Isso, exatamente
2: e ele tem copiado mesmo muitas features que até tipo na. Por exemplo, na 112 já era Era bem quadradão. não tinha. Acho que nem um services tinha, se não me engano. Aí depois colocaram services, escalaram bonitinho. Aí depois colocaram o stack para você fazer deploy pela tipo de configuração, com é, conseguir rolar updates e tudo mais. Aí começou a ficar um negócio bem mais profissional, né? Então eu acho que a tendência do Swarm também é ir para um pra uma coisa mais profissional, mas ao mesmo tempo que você tem um setup muito simples para começar, né? Porque é, basicamente você pode pegar um compose com poucas alterações e você consegue fazer o deploy daquele compose inteiro num cluster, né?
0: É, eu acho que justamente você pode passar o arquivo do compose como um arquivo de manifesto para o cluster, né? Se é, você não me engano.
2: Tem, tem algumas diferencinhas, assim, por exemplo. Se você ainda usa links, o, 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 no cluster você não pode usar links, dá pau. Então você tem que montar a sua network direitinho e tal, fazendo os aliases pela network, não pelo, por links. Tem umas, umas variações, se você abrir lá na especificação do arquivo lá, você vai ver, ele coloca ah, isso aqui não funciona no stack, que é basicamente o stack é o compose para o swarm. Né? Então você fala, isso aqui não funciona no stack, aí você vê, mas é bem parecido, assim, a gente usa o stack lá para fazer os deploys em produção e em staging funciona muito bem, cara.
0: É, recentemente eu li um livro que a Riley lançou de forma gratuita sobre é, Kubernetes for Java Developers. E, cara, assim, eu li o livro, eu entendi tudo, beleza, os conceitos do Kubernetes e tal. Mas, cara, é, é um outro universo, tipo. É, é complicado você pensar tudo aquilo então, se você, Mas se você para para rever Como que é os manifestos Do Docker, Docker Swarm Aí você começa a fazer uns Deparas o Kubernetes e falar Ah, não tem tanto segredo Só que não, né? Infelizmente tem uh, é Todo um monte de coisas novas Que você tem que aprender, termos novos Então é por isso que a gente vai dar esse passo No Docker Swarm primeiro para pisar em águas que a gente conhece entendeu? É, tá
1: certo tem bastante coisa lá que é, demora de fato, demora um pouco e, e, e com toda a razão. O Docker Swarm realmente já está mais ingressado nesse mundo. É,
0: e o Marathon, que é onde a é. gente trabalha hoje, né, Damiane? Eu acho que você também pode falar. É, ele tem um manifesto até que light, cara. Eu fiquei impressionado. Eu achei que seria uma coisa muito mais é, complexa, mas não, cara. É até que é enxuto. Tem poucas coisas sobre os labels, né? Que é a rede onde ele vai trabalhar, as comunicações que vão acontecer. É, e, cara, é, funciona direitinho. É bem bacana. é,
3: é, é, é meio injusto você comparar o Kubernetes com o Docker do Release. Né, ou, por exemplo, comparar o com o Mesos, né? O Maracomesius. É tipo. O Mesos abstrai muita coisa, né? Mas, tipo, o Kubernetes ele fez, o que ele fez, sei lá, dois anos atrás, pega o Docker há dois anos atrás, né? então ele... nada, né?
0: Exato. Não, é. O Docker Eu... aprendeu com o Kubernetes, aprendeu Exatamente, muito,
3: muito. então essas features do Swarm, do Service aí, do Stack estão surgindo, é tipo, é muito fácil você pegar o estado da arte atual e abstrair isso, né? Então por isso que acaba tendo um pouquinho mais de familiaridade é, e você tem menos conceitos assim introduzidos, né? Mas é, é, é uma comparação meio injusta. Tipo, eu vejo muita gente falando porra, eu vou com o Kubernetes, mas tem o Swarm lá, pô, você tem o Swarm hoje quem precisou disso dois anos atrás? É né? Verdade.
0: É, o Swarm ele nem tem, tinha os tem. recursos que ele tem hoje, né? Ele nem ele nem fazia parte, né? era Sim. um projeto separado e tudo mais.
4: É, era igual, acho que o Composite chegou a ser um projeto separado também
1: também o compose e ainda falta algumas coisas o Kubernetes ainda eu acho que ele ainda está um pouco mais completo que, que o Swarm que ainda ele tem, tem, tem muita coisa Persistência persistências de, de imagens Docker é um negócio hum. é bem grande realmente de fato ele é, leva um é. tempinho aí o Kubernetes
0: ele tem features de schedules né você consegue fazer os jobs já de forma natural nele Aí ah, você tem
1: ainda, por exemplo, o Helm, que é um deployment manager, assim, de Kugles, cara. Você, você coloca hooks, você coloca pré-deploy, post-deploy, pré-update, post-update. Você consegue, tipo, fazer backup enquanto dando upgrade em todo o seu environment, assim, de fazer um backup antes, para depois, depois fazer upgrade, fazer rollback.
3: É, é um negócio
1: gigantesco, se, cara. É um se, universo
3: gigantesco. Você já precisou não. fazer uma atualização do cluster do, do Kubernetes? Cara, sem, sem o real é, é a coisa mais linda
2: do mundo. Deu um comando e atualizou o cluster, cara. O Kubernetes, ele acaba sendo uma solução bem mais... assim, vou usar um termo que... Tipo, enterprise, né, digamos assim. Tipo, ele é realmente... Puta, você tem um, um conjunto de deployment muito mais parrudo Aí faz sentido, assim, acho que o Swarm não vai te abraçar sempre, né, ele é um bom cara para você começar, né, mas uma hora ele vai começar a te faltar em várias coisas. Aí ou você vai começar a pendurar um monte de ferramenta no Swarm, que também pode ser, né ou você vai partir de uma solução que é inteira pensada para isso, que aí seria, que o Kubernetes seria um grande player nesse lugar, né.
1: Ele, ele vai te dar opções de recursos, eu quero X de CPU, X de memória, vai te dar Probe, Slide, Live, Read ou Probe, hoje ele é bem completo, a gente usa quase que bastante desses recursos, assim, principalmente para fazer o, o auto-healing, né? deixa as aplicações falharem, né? então, a gente tem bastante disso, o Kubernetes fornece isso de uma maneira bem simples também. Tá? É, eu
0: acho que o Cluster Swarm não tem health check dos containers, ele tem um tem status e Tem, tem health Check. É.
2: Tem, é. entrou recentemente, mas tem, a gente usa lá, cara, health check ah, bacana,
0: Tem bacana. sim,
4: que eu, é, eu fui tentar matar um container sem tirar o serviço, subiu sozinho
2: de novo, depois É, mas isso aí, é, no <risos> caso, Cadu, é, é a escalabilidade, né, o ah, se pode check para ver se o, negócio tá, se o container tá ok se tiver um é. okay, ele mata e sobe outro no lugar, né? Hora. você
4: tem que especificar o endpoint de health check, ou. É, você,
2: você é basicamente um comando Docker, assim, tipo, quando você, quando você monta o Docker Fire, você especifica um comando, assim, é mais ou menos aquela especificação que é o comando que você quer rodar e aí ele tem que retornar 0 ou 1, um, né? Assim Putz, não me não. <risos> é, Acho que é isso, cara. Eu fiz recentemente, mas eu já não lembro mais. <risos> Um dos caras que eu queria brincar Que eu ainda não tive tempo É o Rancher
4: Que meio que o Rancher abstrai Todos esses orquestradores
2: É, é aí que tá é, tipo eu brinquei eu que O Rancher ele é um É um Ele é o que? É uma camada em cima dos orquestradores Pra você fazer uma aplicação E vai pra cara. qualquer lugar, é isso? Isso, você uhum. pode até trocar o orquestrador que você quer Tipo, ah, não quero mais o Swarm ou Kubernetes. Dá pra fazer coisas híbridas assim? Tipo uma maluquice meio Swarm e meio Kubernetes.
1: É verdade, <risos> hein? É,
2: melhor, né? Não, é a mussarela, né? Calabresa ali. É, o que eu vi, não. Está algum...
3: Mas só pra registrar aqui, e se o, se o dono do Google lá estiver ouvindo, ou o cara do Google Cloud, Pô, eu já vi várias pessoas falando e sou a prova disso Kubernetes é muito bom, mas o pior lugar para se usar ele é no Google Cloud
0: <risos> Casa de ferreiro, espeta de pau
3: Então, senhores do Google, se vocês estiverem ouvindo isso aqui, por favor Vamos arrumar a casa, né? Mas
2: pô, por que que é assim? O tipo, que, que que é a treta?
3: Cara, assim, é, eu tive diversos Problemas, inclusive Nos poucos tempos que eu tinha pra me dedicar Pra colocar o OpenSank Certify no ar Eu esbarrei com todos esses problemas E não coloquei no ar até hoje Mas... Muitos, muitos problemas, né, velho é, é, assisti... é o Java Não, a aplicação tá pronta já faz meses Mas é que eu não, não parei pra Quando eu parei pra colocar no ar Eu esbarrei nesses problemas mas Eu tive muito problema pra usar os recursos de Chrome Jobs é, inclusive o Chrome Jobs está no, no beta do Kubernetes e para você manter.. Para você usar o Kubernetes beta no Google Cloud, você tem que especificar que você quer usar isso, eles vão matar seu container a cada 30 dias. E é extremamente limitado porque é, se, o, o Chrome Jobs ele, ele, se, eu precisava. Que o meu Chrome Jobs executasse dois containers, um para dar suporte ao. para você fazer uma conexão com o banco via container, você precisa subir um container de proxy na, lá dentro. Tem diversas. Oh. Lim... É, cara, tem diversas limitações que. Ah, eu tinha duas opções, ou eu, eu colocava o meu banco exposto no ar, online, para isso eu precisava pagar mais um IP, ou eu usava um, um container a mais como proxy da minha conexão de banco. Então, puta. É, você cair em algumas decisões que falar, cara, os caras não fizeram isso e fizeram
1: o coverage, ele não é mais do Google é, não é mais mantido pelo Google, pelo menos é, talvez seja por isso que eles não estejam também com versões mais recentes lá no, no cloud mas é. eu também não, não, não tenho cert, muito certeza, o que eu sei é que ele não é mais mantido assim, inteiramente pelo Google
0: é, na ah, open source, eu acho que o Google contribui ainda, mas não exclusivamente. E o Helm, recentemente, que você mencionou, ele é um spin-off, né? Um spin ele, ele foi desmembrado 100% do Kubernetes, né? Projeto é, ele nasceu
1: na Days, né? O pessoal, pessoal da Days, e hoje ele foi integrado ao Kubernetes
0: lá. É, Days, é verdade, dentro do Days.
1: É, então ele hoje é um projeto lá do. Lá, GitHub, o Helm é um dos projetos deles
0: Mandar o link do Daisy, do, 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 do Kubernetes e do Helm
1: Daisy que agora
0: é Microsoft agora. Então
1: Azure. cara, o Azuri... A Microsoft contratou o
3: Mr. Kubernetes. É. <risos>
1: Pessoal, vezes, o, o Azuri tá mais jogo do que o Google Cloud, hein, Damian <risos>
4: É, então,
3: eu, eu tava crente que eu ia ganhar um bom voucher aí da Amazon nesse, nesse summit pra fazer não o deploy lá na Amazon. Não ganhava caras... nem,
4: nem 10 dólares, né?
2: Nem um abraço! Deus. Nem um abraço! Nem oh. um abraço! Aí, cara, você você, um cadeiro,
4: você você
3: tá tem um voucher! Caraca! eu tenho aqueles 30 doleta da BS? Eu
0: não passava eu ganhei 50 doleta Você Epa, tem aí? É eu já usei na minha conta, tá lá. Eu, eu tipo, coisa, empresa, tá, é bonito, André! É, que gostado, tá fazendo a Amazon. Ô, pessoal, vamos chegar ao fim aí Eu acho que foi bacana esse bate-papo A gente falou de um monte de ferramenta Um monte, um monte, bilhões de ferramentas E eu acho que foi Da hora esse bate-papo sobre infraestrutura para todo mundo ter uma ideia do que a gente Pensa, do que, que a gente Pensa sobre o mercado, que a gente pensa Que realmente deveria ser E eu gostei, caramba foi de que repetir esses assuntos Sobre ferramentas várias vezes É...
4: Vamos marcar. O pessoal de, que foi no, no. no panel lá, no Serasa, tava pensando em fazer um DevOpspear. Ir num bar e falar essas bostas. Bêbado. Bê. Eu amo o Serasa <risos> Bom, Bom,brigadão, hein, pessoal. Valeu. Valeu, valeu
0: pessoal. Galera. Boa valeu noite bom, pra vocês. Obrigado, obrigado mesmo, hein? Valeu. valeu, Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.